0: Это вторая часть программы Еврозона с писательным и публицистом Владимиром Сергеенко. Владимир, мы не забыли, что о забывчивости как раз хотели мы с вами поговорить по поводу того, что если пойдут по самому жесткому сценарию европейцы, колючая проволока, ну и так далее, по списку, то просто сделают вид, что ничего не произошло и постараются как можно скорее об этом
1: забыть. И вы
0: сказали, что уже забывают многие уже, уже
1: забывают. Это специфика памяти, специфика подачи информации. Забывают что? Забывают сообщить о том, что творится на самом-то деле. Зачем же тревожить жизнь среднестатистических бюргеров? Вот здесь вот пришло сообщение... Насчет единичных, я вижу по номеру, что это из Германии, насчет единичных случаев и мифов, то я бы здесь не согласился с Владимиром, ну то есть со мной, у нас под Франкфуртом э, все леса были забиты палатками, вылавливали и помещали всех в ангары обанкротившиеся ферма, какие тут отпечатки, вот. Свидетельствует нам человек о том, что это абсолютно непредсказуемый сценарий. Какие отпечатки, вы о чем? Да на прорыв надо идти. Значит, что я хочу сказать. Миграционное поле сильно изменило политический ландшафт в Германии. Сильно. Влияет на политический ландшафт в Австрии. Влияет на политический ландшафт во Франции. Не забываем, что северные страны точно так же очень заинтересованы Соблюдение своей суверенности, своей национальной идентичности. Все это красивые слова. Но на самом-то деле, если министр внутренних дел Германии говорит о том, что это будет то же самое, что даже хуже, чем в 2015 году, если 2015 год настолько сильно изменил политический ландшафт, то что же сейчас будет? Поэтому я и говорю, что «Хемниц» может распространиться по всей Германии. — Как раз Зейхофер, Зейхофер, не только был резок с Меркель, когда говорил, я тебя породил, я тебя и убью в политическом контексте, но Зейхофер как раз именно за жесткий подход, он же баварец, и Бавария, она даже не согласовывая ни с кем, вдруг там ни с того ни сего могла ввести усиленные полицейские контроли на дорогах, потому что в Европе нету понятия границы, страны Шенгена, они связаны между собой как? Ну, никак. Ты едешь по дороге, едешь, вот у тебя такой знак дорожный, на котором следует, что ты уже въехал в другую страну. Все. И увеличение контроля полицейского, оно велось к чему-то? Да для того, чтобы в наглую не везли. А в наглую, объясняю, как это происходило. Это не придорожная трава, представьте себя придорожные кусты. И вот граница. На границе, вдоль границы, стоят 3-4 полицейские машины, и полицейские смотрят с подозрением на машины, которые пересекают эту границу. Иногда в бинокль даже смотрят, и некоторые машины выборочно останавливают. А вот в этих кустах идет все движение. Потому что те, кто занимается контрабандой человеческих тел, так это называю. Они как делают? Они подъехали к границе, дверцы открыли, все вышли, пешком по полям, по долам, через эти кусты границу пересекли, граница пустая проехала. Так вот, э, я долго думал, какие же идиоты все-таки немцы? Ну какие они же все-таки идиоты? Ну господи, ну это же действительно за за 100 метров остановился, но в обход пошли, и они же только вдоль дорог стоят. На что мне сказали, ты не понимаешь. Те люди, которые на легковых машинах, они никого не интересуют на самом-то деле. Они никого не интересуют. Потому что что это единицы: автобусы и грузовики. Потому что что в автобусах, что в грузовиках перевозят уже пачками пачками, делают какие-то документы, едет туристический автобус, и, конечно же, у них есть оперативные сводки, и, конечно, они смотрят, ну как, такой непонятный какой автобус, непонятно, несовременный, такой, знаете, полутрухлявый, и в нем все как на подбор с доминирующим темным цветом лица. Понятное дело, что идет просто контрабанда. Контрабанда именно вот людей. И грузовики, которые тоже очень странные, но когда мне объяснили, я понял, о чем речь идет. Ведь действительно, единичные случаи, это единичные случаи, а когда у вас массово в день по 20-30 автобусов идет, это уже, знаете, круговорот некоторых вещей, и да, здесь и мафия, все, что хочешь, присутствовало, и Зейхофер как раз за ужесточение был всегда в миграционной политике. И представьте себе, что в пассе рассматривают еще плюс ко всему и мало беженцев, и мало беженцев, они еще хотят беженцев, чтобы признать их климати- клим- клим- климатически обоснованными. То, с чего мы начали первый час. Да, сейчас... А скажите, а вот зачем выбрасывать такие факторы, которые еще больше будут раздражать
0: людей, когда и так уровень этого самого раздражения находится на достаточно высоком уровне, и вы говорите о той самой кипящей кастрюле, которую по-прежнему прикрывают
1: крышкой? — Вот это я и называю, что забыли. Ведь некоторые вещи, вот кажется, с точки зрения политтехнологии, с точки зрения геополитики, они, кажутся неинтересны. Знаете, вот часто спрашивают, зачем же вы все время говорите там про Украину, так много времени посвящаете. Ну, кому-то тема может быть неинтересна. А кто-то начинает в этом разбираться и видит определенные нюансы развития гражданского общества и опасности развития. Где идет перекос, где идет недомовка, где идет наглая спекуляция купили-продали, еще раз купили-продали, только уже подороже. Где патриотизм на уровне дешевый или бесплатного, понимаете? То есть эти все нюансы иногда сразу не понимаешь. Вот по поводу миграционной политики. Вот Спросите меня, зачем нужно разбираться в миграционной политике современной Европы? Вот спросите. Только так. Зачем Желко. нужно разбираться? миграционной политики современной Европы. Я вам скажу, что, в принципе, если где-то открыть сейчас определенный клапан, выпустить пары, или, например, эту крышку в этом котле, которая э, варится, кипит, чуть-чуть заварить, чтобы она действительно стояла крепко, этот пар там все больше до взрыва довести, до кипения, то это будет очень резкое изменение действительно политического ландшафта. Притом мы говорим об элитном политическом ландшафте. Потому что если снесет, то снесет Меркель очень сильно. Если снесет, то Эрдогонку и Макрона снесет. Но это ерунда, потому что Меркель так и так уходит. Вопрос, что же взорвется, что же изменится вообще вот в политическом ландшафте Европы. Я объясню либерально зелено, полусоциально справедливые абсолютно толерантные и мультикультуральные политики надоели. Вот это заход. Надоели. Даже сам не повторю. А вот что касается реальности, то оппозиция, которая приходит, которая национально-консервативная, которая суверенна абсолютно, эта оппозиция она не может добраться до власти что во франции не может добраться в австрии в германии не может я вам скажу, как это не странно, мы редко обсуждаем маленькие государства, но там тоже есть абсолютно национально радикальные, правоориентированные, крайне правоориентируемые. Это Скандинавия страна. У них тоже некоторые мысли. И, то есть, знаете, это
0: общеевропейский, серьезный Правильно.
1: запрос. Это общеевропейский запрос, первое. И второе, это может привести к полной перестановке сил в Европе. Перестановка может быть какая? Да, Еврокомиссара выбрали на 5 лет. Но Урсула фон будет и Генеральный секретарь по будут вынуждены вести определенную политику в определенном направлении. Они не будут влиять на национальную политику. Но если начнется хемнется по всей стране. Я сейчас про Германию. И почему я говорю Хемниц? Для тех, кто не знает, Хемницы пришлось просить соседние земли. Земля — это федеральная республика Германия, она стоит из республик. Их называют еще земли. Так вот, из соседних земель, где существуют точно так же министры, сенаторы, своя разведка, своя полиция, просили о помощи, потому что боялись, что черт что начнется. То есть, простыми словами, войска ввели войска, ну просто не войска, которые вот как во Франции, жандармерия с автоматами. Есть такое понятие Мундешутс-Гресс, федеральная защита. Границы там полномочия передают, но перестали справляться и дополнительные силы стягивали силовики, потому что э, шанс был большой, что начнется. Вот действительно начнется сейчас. Притом начнется не на уровне погромов. Как раз э, э, это пробовали медийно раскрутить. Смотрите, там погромы, там уроды, там фашисты. Нет. Противостояние началось между гражданами Германии. Вот что их напугало очень сильно. Их это политические элиты. Когда правые и левыми начинают не демократически между собой разбираться. Знаете, на трибуне я вас оскорблю, что вы не соответствуете нормам демократических стандартов. А вы мне в ответ в ответите, да вы сами э, отрицаете цивилизационный подход, цивилизованный подход, и разговор. Нет. На улицу вышли на улице. И там же если посмотреть статистику по Саксонии, там, где в Хемнице это произошло, это же корень исходит именно из недовольства миграционной политики.
0: Владимир, а можно вопрос? А скажите, если раньше, какое-то время назад, я помню, ну, в общем, как-то было неприлично о таких вещах говорить. Ну, можно там дома, на кухне, по дороге с другом из какого-нибудь бара. Сейчас люди говорят об этом открыто. Нет, вот этот вот, так сказать, анамнес, он здесь некую роль не играет, то есть ты можешь открыто говорить, я недоволен этой миграционной политикой, нас достало.
1: Я понимаю ваш вопрос, Ольга. Смотрите, ведь именно на этой теме, как на теме табу, сыграла целая политическая сила, при этом она и сейчас играет именно на том, что эта тема немного табуизирована. И альтернатива для Германии именно так и вырвалась, в парламент Германии. И именно так и ворвалась. Это альтернатива для Германии. В Саксонии купировали так, что 30 кандидатов в депутаты просто не допустили, потому что у них было бы большинство абсолютно, они бы сформировали саксонское правительство без коалиции. С ним никто не хочет как бы, в коалицию входить, потому что они плохие. Вот они плохие и все. Но именно потому, что тема была табуизирована, вот это вот называется «смотрите и делайте выводы». Когда тема тубуизирована она в другом месте все равно будет озвучена. Последствия, ну, в разных странах по-разному, и разные темы табуизированности бывают. Сейчас эта тема не является табуизированной, но разговаривая с представителями мейнстрима, что в СМИ, что в политическом, Жанре, вы будете все время нарываться на такое восприятие: ты что, дурак? Ты что, не понимаешь, что мы такие хорошие, добрые, мы уже мы сытые. Вы знаете, мы можем себе позволить быть гуманистами. И вообще, мы так много человечества зла принесли, что надо как-то исправляться это наш бич. И вот на разный лад, если ты не споеду что этой философией, ты дурак. А еще хуже, ты, наверное, симпатизируешь альтернативе для Германии. Там дальше есть градация, кстати, еще хуже есть. Знаете, что еще хуже? Может быть, ты про Кремлевский? А, даже так. И в этом отношении, конечно конечно же, сегодня этой темы не избежать. Сегодня будет другое. Сегодня я вам скажу. Нужно заводить статистику. И я уверен, что она очень сильно отличается от нулевой. Вот все, что альтернатива для Германии говорила три года назад, 4 уже, уже 4 года, когда кризис мигрантский начался. Вот эти тезисы сегодня перенимает правящая коалиция. На ходу переобувается. Ну, ну как же, 4 года прошло. Можно поменяться, уже можно быть не таким гуманистом. И почему я говорю за Забыли, забыли сказать, они забыли сказать своим соотечественным, забыли сказать своим согражданам, что у них грядет. Принципе... Но они
0: были заняты, они переобувались, это же не так просто.
1: Ну, ведь действительно легче судачить о том, что в Москве протесты, и об этом долго говорить, а не о французских протестах внутри Европы. И говорить легче и дольше о том, что у нас-то все в порядке, у нас все под контролем. Ну, понятное дело, медийное отвлечение внимания от массового такого анализа. Вот здесь вот игра, и здесь, так скажем, в этой игре всегда нужно смотреть на изменения политического ландшафта. И тема миграции в Германии, в Европе, в Австрии, во Франции влияет вообще на европейскую политику. Потому что если эти вещи пройдут бесконтрольно, если Турция, вот смотрите, складываем 2 плюс 2, Турция не согласовала с Америкой и начинает массовую операцию. А у меня вопрос такой. Операцию по... Очистки территории, чтобы туда вернуть беженцев. Звучит красиво. А что делать тем курдам, которые сейчас там находятся? Ну, которых Турция считает союзниками террористической организации, которая есть на территории Турции курдской. Вот что делать им? Куда этим людям бежать? Кто им дает возможность и гарантию просто жизни? Я не говорю о чем-то другом. Даже нет слов сытый, пенсия, медицинское обеспечение. Просто жизни. У меня два вопроса очень простых. Первый. А где здесь Сирия? Что, Сирию вообще уже никто ничего не спрашивает? Понимаете, что это за международное право? Да его нет просто. Его нет. И Сирия скажет как? Мы возмущены, заявит на трибуне ООН и дальше, что захотят турки, сделают. И Турция, на самом деле, если она не согласовывает свои действия не США, а Сирии, то это на самом деле акт агрессии. Это акт агрессии со стороны Турции. Но ведь у нас такой баланс сил в мире непонятный, что даже уже неизвестно, что хорошо, что плохо. Есть факт, с которым придется считаться. Если турки говорят «Ах, мы очистим зону для двух миллионов мигрантов», Читаем между строк совсем другую информацию. Знаете, вот есть такие очки правды. Есть зеркала Почти не правды. сыворотка правды. Вот очки правды. Читаешь текст, написано, Турция проводит спецоперацию по очистке территории для возвращения двух миллионов сирийских беженцев. Одеваем вот эти вот очки правды и читаем. Турция решает свою проблему с курдами. Все, точка. Забудьте, пожалуйста, про гуманизм. Притом, это не на рапирах фехтовать будут. Это танки, это артиллерия, это боевые действия будут. Американцы не могут им сказать, да, добро, потому что надо своих, тех, кому они обещали, или очередной раз предать вот эту вот курскую армию, с которой американцы союзничают, либо как, либо им коридоры вывода сделать. А если коридоры вывода, у меня второй вопрос. Вот первый был, а где в этот момент Сирия? Вот у меня второй вопрос, а где в этот момент Европа? А Европа в этот момент устами министра внутренних дел Германии Зея говорит о том, что да у нас тут будет сейчас беженцев, посмотрите, что в лагерях Греции творится. Просто на количество заявлений с просьбой предоставить убежь. Еще раз, это только часть айсберга. Вы еще возьмите всех, кто идет контрабандно, всех, кто идет нелегально. И тогда получается, что Европу никто ни о чем не спрашивает очередной раз. У Европы нет лидера мужественного, который бы сказал Америке брысь отсюда, потому что это наш мир, мы не справляемся с потоком мигрантов. Но самое главное перевес мигрантов может привести к изменению политического ландшафта Европы, в котором будет не востребована вот эта вот мультикультуральная повестка, вот эта вот жвачка, ах, мы справимся, которую Меркель навязала с помощью своей пропаганды. На самом-то Хорошо, деле. Тогда... лживая пропаганды, еще раз. Могу объяснить, почему, чтобы потом мне не говорили претензии. Сейчас, Олга, вы скажете, что вы хотите сказать. Лживая пропаганда, потому что... В Ютубе можно найти видео, где идут э, молодые люди возрастом непонятного, ну скажем там 18 плюс 30 минус в большом количестве. А в это время мейнстрим э, СМИ подает фотографии, где женщины, дети, где сердце действительно кровью обливается, Ты думаешь, этим людям надо помочь. И вот именно там, Ольга, лежит ответ на ваш вопрос по поводу энтузиазма. Когда фотография была, что беженцы идут, женщины с детьми малыми, да, немцы проявили свое и продемонстрировали действительно свое большое сердце. Они брали теплую одежду, они брали еду, покупали, воду несли, несли одеяло, раскладушки, как могли, помогали. Люди бежали от войны. Да, немцы проявили свою настоящую сердечность. И они были изнасилованными политиками. Это было абсолютное злоупотребление настоящей человечностью, которая присутствует. Она что только немцам присутствует, просто они в этот момент ее проявили. Это то, что нас объединяет, наша человечность. Но их же обманули... Их же действительно заставили включить именно те мышцы сердца, которые реагируют на ребенка, на мать, которая с этим ребенком идет, слеза крупным планом. А им же не показывают же вот всё... количество это молодых ребят, которые идут очень агрессивно. Кино,
0: которых... кино? Это наша нет, жизнь. Я не понимаю, нет. Я говорю, что это все приемы из кино, которые были использованы в рамках этой, этой кампании.
1: Это в любом случае ложь именно поэтому меркель кричали в догонку лживые сми лживый канцлер и в этом отношении <связывание> вот это замалчивание это и есть обман это и был обман. Поэтому я говорю, они забыли сказать правду. Это Вот я вам отвечаю, Ольга, на ваш вопрос. Они забыли изначально говорить правду. А теперь представим себе, все это уже прошли. Уже частично были бунты, уже частично появились политические партии, которые это озвучивают. И теперь вдруг выяснится, что вот эти любви обильные мультикультуралисты, толерантного происхождения, зелено-демократической, социально-справедливой направленности, не могут в своей стране гарантировать национальный идентитет. Что они обманывали в рай, Кто придет к власти? Придут к власти э, правые, э, ну, ультраправые не придут в Европе, это однозначно, никто не Но даст. А
0: придут они с боем, на ваш
1: взгляд? Они придут естественным путем, если эти вопросы не забрать. Поэтому политическая повестка сейчас будет очень сильно меняться. Переобывание на ходу. То, что альтернатива для Германии или там ФПО, австрийская, свободная партия, э, говорила три года назад, сейчас они будут говорить. Они эту повестку просто переймут. Хорошо, И а будут, будут более свое. радикализироваться тогда? Э-э- Оппозиционная деятельность, вот здесь зачастую э, нужно поговорить... что Они же не
0: могут находиться на на одной поляне, там же не для всех, так сказать, хватит этой самой повестки, которые начинают драть те, которые идут за ними.
1: Есть такое немецкое слово «яйн». «Я» — это «да», «найн» — это «нет». «Яйн» — это «да», «нет». Ну, не наше, да, да. Не да нет. да. Не наше, да нет. Это другое. Я... Это когда я колебаюсь, как вам ответить, или да, или нет. Это когда и то, и другое правильно. Дело в том, что отобрав определенную повестку, я в этом не вижу ничего нового. Это типичная политическая процедура, типичный политический подтекст, когда в наглую отбирается повестка, главное удержаться у власти. Это свойственно социал-демократам, это свойственно христианскому движению, я имею в виду христианских демократ, партию Меркель. И никто не стесняется делать. И плевать они хотели, что они просто берут. Они берут повестку у социалистов, они берут повестку у радикалов э, политических правых движений. В этом отношении ничего не изменится. Ничего нового не произойдет. Другое дело, что они вынуждены будут делать то, что хочет э, часть населения, которая за суверенитет, за национальность, за сохранение традиций. И здесь начинаются такие дебри. Ольга, вы себе представить не можете. Это уже разговор совсем другого уровня. И здесь вот табуизированность темы вроде бы как и есть. Не забываем. Австрия, Германия, Франция, они другие традиции иногда имеют. В Германии в пивняках обсуждается намного больше, в пивнушках, чем по телевизору. И чем это может закончиться? Все знают, что такое пивной путь Германии. Франция... Полгода горел Париж, можно так сказать. Сколько сил потрачено, сколько слезоточьевого газа разлила французская полиция. Смысл к чему свелся? К тому, что существуют определенные вещи, которые правительство не контролирует. И даже если они переобуются, а они переобуются обязательно, и даже если они в некоторых местах действительно займутся переформатированием миграционной политики, то тем самым они в своей борьбе за свой лекторат, за Тех, кого они потеряли в политической гонке за последние годы, на самом деле начнут работать на создание суверенных векторов, на создание вот этой вот национальной идентичности. Они вернутся, и вот здесь вот, ну хотите, верьте, хотите, не верьте.
0: Подождите, а к общественному расколу это не приведет?
1: К чему? К общественному расколу. Сейчас я скажу. Знаете, к чему они вернутся? Они вернутся к рассуждению. Их же так возмущила фраза Владимира Владимировича Путина насчет либерализма. Ну, похоронили. Вот сейчас они его начнут закапывать, при том усиленными темпами, потому что идея сытости буржуазной жизни, контроля в социальной среде, контроля в налоговой среде, это все может сейчас уйти в тартарары, потому что ваш вопрос и есть
0: А мы сейчас ключевой. должны будем уйти на несколько минут буквально. Прервемся. У нас новости среди сейчас впереди. Сразу после возвращаемся в программу «Еврозона». А вы пока присылайте ваши вопросы. Мы снова в эфире в Москве, 12 часов 34 минуты, программа «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Средства связи 5533, слово «Вести» начали. начале сообщения, плюс 7 три 376 363 наш номер в Ватсапе и Viber. Ну, давайте несколько сообщений от наших слушателей, потому давайте. что, я смотрю, они приходят и приходят. Из Германии пишут, что теперь на улице Германии подростки, торгующие наркотиками. Из Санкт-Петербурга, на мой взгляд, ключевая фраза передачи, в Европе сейчас нет тех руководителей, кто сказал бы, США брысь это наша земля, и мы будем решать, что
1: здесь делать. Нет, конечно, нет таких. Не посмеют. И в Евросоюз, давайте так, он был силен, в Евросоюзе было две атомные державы. Две ядерные державы, скажем так. Ядерно вооруженные. Это Великобритания и Франция. Сейчас осталась только Франция. Страна, которая может гарантировать неприкосновенность. А мы понимаем, что если вдруг технологию нужно будет включить, то святого ничего нет. Зажгут любую страну, я считаю. И в этом отношении ядерный фактор сдержки очень большой. Осталась одна Франция. Я не вижу за Макроном телодвижений. Да, он за суверенитет, он за создание. Но я не вижу жесткой позиции. Я не вижу и вассальства, конечно, такого проамериканского. Но Европа ослабела. Еще не вышла Великобритания, конечно. Но уже есть определенные моменты, которые подтверждают, что Макрон не пойдет на прямой конфликт. И э, даже несмотря на то, что бывший министр обороны Германии возглавляет Еврокомиссию, то есть главный Еврокомиссар, это тоже не значит, что будет усиление политики автономности от США. Так что, конечно, вы радиослушатели абсолютно прав, Это не только на взгляд из Санкт-Петербурга. Это так и есть.
0: Ну, кстати, вы сказали, смотрю, тут по лентам информагент пришли сообщения с Таймс
1: публикует
0: э, заметку о том, что Джонсон не уйдет в отставку даже в случае вот ему недоверия. Так что вот так, друзья. Это последние новости из Лондона о том, как как там происходит. Знаете, я могу
1: другую дать новость из Британии. Это все еще Европа. Э, Дело в том, что шотландцы вышли на марш за независимость. Шотландцы! Это еще раз. Это не просто разговор. Брексит, я думаю, состоится в любом случае. Если он не состоится, то мы будем наблюдать желтые жилеты во Франции. Но только противопоставление про и за. Но желтый жилет не в смысле, знаете, увеличить пенсию, там, не повышать налог на топливо. Нет, желтый жилет в том смысле, что мы увидим побоище. То есть будет свой процесс, в котором будет противостояние. Силовики, скорее всего, будут разводить стороны, что очень хорошо для правящей партии будет. Она должна будет гарантировать стабильность государства. Но, давайте так, тысячи людей вышли. Тысячи людей, при том, что Эдинбург, ну, не такой, знаете, большой город, но не Москва уж точно. И тысячи человек выходят, давайте так, в своем твиттере депутат парламента от национальной партии Шотландии Джана Черри написала 250 тысяч. Вдумайтесь, 250 тысяч. Знаете, что они хотят? Они хотят выйти из Великобритании, если Британия выйдет из состава ЕС и остаться в Евросоюзе. Это сепаратисты. Они не просто э, там вчера появились, и сегодня они решили, что они хотят покинуть Британию. Нет, они уже проводили, между прочим голосование, у них уже референдум был, они сейчас его еще раз подготовят. Тогда, кстати, с небольшим перевесом, 55% шотландцев тогда сказали, что они хотят остаться в составе Соединенного Королевства. 55%, не 70%, не 80%, то есть это вот скользкая грань, когда кто-то ленивый, а кто-то не по ту пропаганду попал. Но давайте так, глава правительства Шотландии, это Николай Стерджин, сказал тоже в своем твиттере в поддержку участников марша, Отличный день, и не сомневайтесь, независимость грядет. Сепаратисты в Шотландии, Британия тоже имеет свои проблемы. Э, да, сегодня очень смелые и отчаянные умы говорят, что и в Германии может начаться сепаратное движение, если политика, например, Меркель и Евросоюза будет не в интересах коренных жителей. Ну, то есть, еще раз, миграционная политика очень сильна. Очень сильно влияет на политический ландшафт. Понимая, где и как открываешь двери, ну, другими словами, Турция начала спецоперацию по зачистке сирийского квартала, увеличилась линия мигрантов, начался где-нибудь вооруженный конфликт в Африке, считайте, что в Европе произошла полностью смена правительства. И смена философии. Правительство приходит уходит. А вот философия, в которой будет не востребован либерализм, в которой будет не востребован мультикультурализм. Ах, мы такие хорошие. Нет, будет востребовано консервативное мышление.
0: И И национальная идея.
1: И национальная идея. И вот здесь вот, вот здесь но опять же, я же говорю, есть еще третья стадия. (связавших) Из евроскептиков можно очень быстро стать прокремлевским (связавших) в этом отношении. Именно из национальной идеи так что давайте так <смех> марш за независимость в эдинбурге в шотландии такой знаете это действительно не первый раз но вот я не помню чтобы там такое количество людей вышло и что им мне нравится да им мне нравится если честно такие лидеры это как борис джонсон Им не нравятся процессы, в которых нахрапистость, бескультурия политическая присутствует. Собрали толпу, ах, кайпанули. Были вчера оппозиции, сегодня пришли к власти. А дальше что? Где улучшение жизни или ее стабильность должна быть хотя бы гарантирована? И в этом отношении Европа, конечно конечно же, глядя на Великобританию, будет думать. Что же ей делать самой? Ну, представьте себе, есть такая шутка, абсолютно внутригерманская, что Саксония готова покинуть Федеративную Республику Германии, но в составе Баварской Республики. Почему? Это шутка специфическая, потому что Саксония — это бедная земля, а Бавария — богатая земля. Если уже уходить, то хоть с теми, кто денег имеет. Вот. На что, как всегда говорят... это Ну, с
0: пустым-то кишельком, конечно, не особо ну, хочется.
1: Да. Ну, ничего страшного, войдут в Евросоюз и получат подмогу. Вот насчет Баварии, что же разговоры часто, что баварцы это на самом деле готовы отвалить. Им не хочется содержать на своих плечах берлинцев. Макленбурцев, саксонцев.
0: Слушайте, ну, мне кажется, только стоит, стоит только этот процесс запустить. Правильно. И вот там Каталония, Прав... и вот. все болевые точки, Точно. они выскочат.
1: Правильно. И начнется
0: такое дробление.
1: да. да. Абсолютно корректно. Потому что, опять же, в пасе разговоры были о сепаратизме не только Шотландии, они же еще все еще в свете Европы. И <эп prototype> Британия не вышла, поэтому британские депутаты... потому что они не выйдут? Могут выйти, могут не выйти. Вот мне, г- г- честно говоря, глубоко все равно выйдет Британия из состава Совета Европы, там вообще из Евросоюза. Вот мне все равно, потому что это ни на что не влияет. Это игры и динамика коллективного Запада, их собственного между Они там играются в какие-то игры меня интересуют больше глобально такие вещи там сирия беспредел американцев э, взаимоотношения с россией э, как их правильно выстраивать где научный подход а где нужно знаете жесткую политическую спекуляцию включить но тем не менее это показатель это показатель так вот насчет дверей и иммигрантов и по поводу определенных повесток в политике ведь это большая политическая игра зачастую связано со страхами. И страхи... Давайте так, сидит этот типичный министр и боится потерять свое министерское кресло. Ему там нравится. И другой министр говорит, а, он вообще ничего не понимает, он идиот полный. И может и стоит ставить полных идиотов в кресло министра, иначе система не работает. Это ирония, но эту иронию озвучил, кстати, депутат Австрийского национального собрания, что идиоты должны быть у власти я сейчас не вдумайте вот меня спросить не говорю ли я бориса джонсон ни в коем случае я не о нем я говорю как раз о э, министре иностранных дел одной из европейских государств которого считают непрофессионалом почему потому что его заявления не, не несут никогда какой то э, стратегии они всегда спекулятивны там ну, в течение месяца можно просмотреть что что он делает и как он реагирует на резонансные дела просто один из министров иностранных дел европейской державы большой крупный это его бывшие коллеги так они судачит. Почему? Почему в Европе так боятся вот этих разных дверей в Сирии, не в Сирии, в Африке, потому что их сметут. Еще раз, меняется философия. Идея евроскептицизма все больше и больше становится э, легализируемой. Это вопрос, который вы мне задали, Ольга. Э, можно ли об этом говорить? Можно. Да и говорят об этом. За это нет уголовного ответственности. Другое дело, что кто говорит? В кулуарах говорят. Медийной подушки такой сильной поддержки нету к этим разговорам. И понятие евроскептик — это как что-то негативное даже. Но если открыть ящик Пандоры в любой точке Ближнего Востока и в Африке, то это практически прямолинейно в некоторых странах Европы меняется правительство. Просто прямая линия. Пункт А, пункт Б, точка. Ну, вот появятся здесь... границы. Границы и так появятся, потому что то, о чем не любят европейские политики говорить, это сколько они денег выделяют на пограничную службу, которая является совместной пограничной службой. Скорее всего, это будет самая эффективная служба, самая первая служба единого европейского пространства, «Фортекс». Это пограничники всех стран Евросоюза будут в одну службу заключены. Вот туда уже произошло увеличение финансирования, там планы разрабатывают. И пограничные войска-то появятся. Это они есть, но они будут усилены, намного усилены. Плюс действительно... Разговор идет, чтобы вынести волну мигрантов за скобки Евросоюза. То есть куда-то там, в Африке, пусть они там живут, можно даже денег им подкинуть немного. То есть абсолютно прагматично ну, То есть, чтобы такое. снять с
0: себя вообще эту Конечно. проблему и увести ее от себя максимально Конечно. далеко. А дальше вы там как хотите, сами с собой разбираетесь. Конечно.
1: А как вы думали, по-другому? Вы мы Хотите сейчас... мне сказать, что у нас блямцы очередные? А,
0: да, мы сейчас должны будем прерваться буквально на секунды. Короткий перерыв. Некоторые регионы перейдут на местное вещание. Мы вернемся в студию Вести АФМ. Продолжим программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Еще есть у нас время для того, чтобы на ваш вопрос ответить. семьдесят шесть 790 370 три пишет вам, Владимир, что слушает вас на одном дыхании. А, ну что, продолжим слушать буквально через несколько секунд, сразу после небольшой паузы. ВЕСТИ FM.
1: Вернулись мы в программу. Да. <кхе> я приведу простой пример. Я вчера анонсировал, я себе под десерт сейчас и нашим радиослушателям под десерт э- это, да, у нас 10 вот, скажи, минут есть. По поводу выборов в Австрии и как это вообще выглядит. Где здесь национальная политика, здесь здесь национальный суверенитет, где здесь идентичность и где здесь большая политика. Ведь Австрия не совсем, скажем так, держава, которая влияет на все в Европе. Ну, не совсем. Смотрите, что у нас произошло буквально за последнее время. Вот э, Италия. Бам! И так вроде незаметно-незаметно, но исчезли с ним люди, которые не стеснялись говорить о России, не стеснялись говорить о суверенитете, о своем здоровом национализме, здоровом. То есть я вот уважаю свою Италию, люблю, я итальянец. Где они делись? Куда у нас там они делись? Из-за чего они куда-то делись? Смотрим дальше. Кто у нас над Италией? У кого? У власти были консерваторы. Австрия. Хотим или не хотим, в Австрии досрочные перевыборы, которые уже состоялись, итоги я озвучу, но опять же, что произошло? Опять же, те, кто исповедует идею, консервативную идею национального суверенитета, опять же, они ослабли, то есть идет абсолютно прагматичная игра, при этом не забываем, я с большим удовольствием еще раз напомню. Досрочные выборы в Австрии, правительственные кризис связан с тем, что немецкие СМИ опубликовали э, определенные вещи. Ну, я имею в виду скандал Сибицы, где э, вице-канцлер Австрии вроде как с псевдо псевдоолигарха российского разговаривал, это привело к кризису. Еще раз, опубликовали немецкие СМИ. Немецкие СМИ опубликовали. Это не вмешательство во внутреннюю политику, это борьба за демократию, за честность. Посмотреть, как далеко готов зайти вице-канцлер Австрии. Он наказан. Он, конечно же, наказан. Э, Мозги надо иметь, чтобы идти на такие дешевые провокации. Но Но сам факт. Он Правильно, он как личность наказан. А вот по факту это привело к кризису. Если посмотреть, то в Европе четко выстраивалась определенная горизонталь, противостоящая брюссельской вертикали. Эта горизонталь состояла из права движения Франции, а это оппозиция. В Италии все-таки консерваторы пришли к власти. В Австрии консерваторы пришли к власти. Добавляем к этому оппозицию, как это ни странно, польскую а также власть польскую, которая где-то исповедует антироссийскую риторику, а где-то она абсолютно приземленно говорит о том, что наши религиозные принципы намного важнее вот этой мультикультурализма. не забываем, это в Польше люди вышли на антипарат против сексуальных свобод. Это там отстаивают религиозное право мужчине и женщине создавать семью. Это единственная страна в Европе, в которой, в Евросоюзе, я скажу. Я даже не попишу сказать слово НАТО. Единственная страна НАТО, в которой люди вышли на анти Демонстрацию. То есть есть демонстрация, за провались Биана Кигеев, а это была антидемонстрация. Вот она, Польша. И люди не
0: побоялись Ну,
1: сделать. не побоялись. Там мы с полицией жестко разговаривали. Они христиане, у них христианская догма. Катализм все-таки в Польше вот такие корни сильные имеют. И плюс Венгрия, а теперь смотрите: как ослабили всех в Италии. Сделали практически перестановку в правительстве. В Австрии мы не знаем, чем это закончится. Давайте я озвучу полностью давайте, цифры. Давайте. Сколько еще у нас минут? Ну, мы
0: должны, да. У нас еще есть, знаете, пять минут для пять того, минут, чтобы Значит,
1: партия Себастьяна Курца. Это человек, который молодейший, канцлер. И, кстати, ломающие принципы э, политических, знаете, элит. Тем, что он, например, практически все говорит тоже напрямую. Постоянно в Фейсбуке у него живые трансляции, очень живые. Практически на каждую тему он дает стейтмент сам лично. Так вот, его партия набрала 37,5 голосов. 37,5 голосов, у него все в порядке, все хорошо. Умеренный консерватизм, умеренное отстание национальной идентичности. Здесь все в порядке. Но нас интересует же, конечно, партия, которая набрала второе и третье место. У Курц-то все в порядке. И теперь, как партия, набравшая большинство, он будет формировать правительство. Для этого нужно вступить в переговоры. И смотрим. Социал-демократы, у них был 21% плюс копейки, потеряли. Потеряли они 5,7%. И теперь смотрим на следующую партию, которая входила в, коалицию, в, право... в правительственную коалицию Австрии. Это партия свободы. Ну, по-русски АПС, мне легче по-немецки в ПЕО говорить. У них жуткие потери, они потеряли 10%. У них 16,2%. дальше там зеленые, дальше там Новая Австрия, зеленые там 13 копеек, почти 14%. Так вот, смысл простой. Если арифметически сложить, то для того, чтобы правительство функционировало, нужно иметь в парламенте большинство. Соответственно, если у Курца 37,5, то он может войти в коалицию с теми же, с кем он был. Но уже, конечно же, очищенной партией без Хайнца Кристиана Штраха, без того, кто был втянут в этот скандал на ебице. Так вот. 16-2% австрийской партии свободы хватит, чтобы войти в коалицию с корцами. И тогда все останется. Просто сделали такой ребрендинг. С потерями, но вошли в правительство. Ну, как минимум, точно два министерских портфеля могут быть, а, а может и три.
0: Вот эта история с ребрендингом: она дальше пойдет по цепочке. А я думаю, местам? очень много.
1: Вот еще раз: не просто так я начинаю с мигрантов, а потом перехожу к выборам. Это прям как эксперимент лаборатории. Вот в Австрии можно посмотреть. Эта картина распространяется один к одному на Германию. Один к одному на Германию. И в зависимости от того, как и что будет проходить с мигрантами, можно новые перевыборы ожидать через год, если политика будет неправильна. Но Курс, он достаточно умерен, он не является фанатом мультикультурализма, он как раз умеренный консерватор. Так вот, но дело в том, что Курс может сейчас войти, например, в коалицию с «зелеными». И умные люди говорят, пусть он войдет зелеными. Зеленые сплетут ему руки, ноги, ласты просто так, что он не сможет шевелиться. Они ему выставят определенные барьеры. И эти барьеры будут заключаться именно в ведении миграционной политики. И эта политика станет ведущей. А это значит, они ему навяжут этот мультикультурализм, давай принимать мигрантов. Ну, в общем, смягчение нравов, скажем, по отношению к мигрантам. Соответственно, тем самым произойдет усиление свободовцев. Ну, свободовцев австрийских. Австрийская партия свободы. Произойдет усиление, и, значит, на следующих выборах они вообще могут прийти единично к власти, без никого. Они сейчас потеряли 10%, конечно, скандал сильный. Ну, конечно, вице-канцлер чуть ли не продает родину, скажем так. Надо меньше пить, все, что я могу сказать. А, а вот что касается с кем и кто войдет, на вопрос у таких опытных китов, я в пасе разговаривал с самым а, древним представителем... Национального собрания, этот человек Дольше всех находится В парламенте Австрии, депутат Мартин Граф Он сказал, что переговоры Скорее всего будут длиться Как вы думаете, сколько?
0: Даже бы представить?
1: До февраля. Ну, это его точка зрения. Я говорю, ну, может, там под Рождество хотя бы закруглить свои переговоры. Это же со всеми поторговаться надо. Вот. Абсолютно спокойно. Он говорит, очень много факторов будет влиять, кто с кем войдет. А потом еще пролонгируем. Ну, он говорит, что в феврале, скорее. представляете, выборы состоялись. А, а, пара, дозреем, а дозреем. в феврале они только смогут договориться. Не спешат. И вот здесь я спрошу. Я спрошу любого австрийца, я вас, Ольга, спрошу. Как вы думаете, если министр Германии говорит о том, что у нас тут движется толпа, у нас тут движется просто океан, можно сказать, людского несчастья, в смысле, что кризис больше будет, чем в 2015 году, ждите мигрантов. Это значит больше миллиона мигрантов, если так посчитать то, что сказал Зейхофер. То вопрос, австрийцы кого захотят? Вот этих вот полулиберальных зеленых, которые, ну, конечно, которые не пиарятся на Грете, я все это понимаю, но это другой мир. Будет стоять у меня ветряная мельница, вырабатывающая электричество, или будет дизельная электростанция, буду я ехать на машине с дизелем или с электричеством, не имеет никакого отношения к тому, что у меня на этаже из шести жителей будет пять теперь мигрантов. Это совсем другие вещи. Никому эта повестка зеленых будет не И я верю, что не определяться в феврале. Верю. Ну, может, я, я, правда, честно скажу. Мы заключили пари. я сказал, что э, думаю, что до Рождества уже будет все определено. Он сказал. Владимир, ты плохо знаешь Австрию.
0: Владимир, плохо знаете, может быть, наших слушателей, но мы запомнили, когда
1: мы, у нас с вами тоже, можно
0: сказать, пари заключено, потому что сверим с вами часы обязательно, я думаю, к Рождеству и к февралю проверим. Спасибо вам огромное за этот эфир. Спасибо вам, Ольга. Услышимся.